0: Quando olhei canudos arder, qual fogueira de São João, eu perguntei ao meu conselheiro, ai, por que tamanha a judiação? Sabe, eu sei que quando você começou a acompanhar essa série Tretas do Brasil, você imaginou que seria uma série alegre, divertida. Porém, eu sinto te decepcionar, mas não tem nada de alegre e divertido na história do Brasil. Que é uma história que foi feita, e ainda é feita, com muito derramamento de sangue e hipocrisia. Igual a história da Guerra de Canudos. Uau. Que será aí tema do episódio Tretas do Brasil desse mês e do mês que vem. Já que eu tive que dividir essa treta em dois episódios, porque eu sei que você, acostumado aí às dancinhas de TikTok não tem paciência para escutar ou assistir um vídeo acima de 15 minutos. Eu sou Gisele Silva Rumin e uhum. no episódio de hoje eu vou te contar como uma fake news, sim, uma mentira absurda e deslavada, se tornou o estopim para o massacre e a prostituição de uma cidade inteira. inteira. Então, presta atenção, eu sei que o teu estômago vai embrulhar, então aproveita a vinheta, vai lá, toma um draminho, ou se você for natureba, um chá de bolo, e volta aqui para escutar esse caos. Era uma vez um homem chamado Antônio Maciel, que perdeu absolutamente tudo na sua vida, trabalho, família, e por isso resolveu sair perambulando pelo sertão da Bahia, pregando a palavra do Senhor e dando conselhos. Daí ganhou o apelido de Antônio Conselheiro. E pregando aí a palavra do Senhor, ele foi angariando muitos seguidores nesse sertão baiano, cheio de, de pobreza, é, rotineiramente castigado por secas, enfim, a, pessoal abandonado por Deus né, e abandonado pelo governo. Quem eram os seguidores do Antônio Conselheiro? Na maioria das vezes eram pessoas marginalizadas pela sociedade. Negros, ex-escravizados, mestiços, indígenas, pessoas desvalidas, pessoas pobres, sem era nem beira. Apenas para contextualizar a data, para que a gente não fique perdido no rolê e tenha noção do tempo histórico, a Guerra de Canudos ela teve início em novembro de 1896 e ela termina em 5 de outubro de 1897, mas antes disso, lá em 1893, aconteceu um episódio que é muito importante para a nossa história. O conselheiro e seus seguidores, pelas andanças que fazia, chegou na cidade de Bom Retiro. E o Beato ficou full pistola quando viu a cobrança de impostos e saiu rasgando todos os editais ali do prédio público que fazia menção a essa cobrança de impostos. E por que, que ele ficou full pistola? Bom... A república tinha acabado de ser proclamada e, e ele discordava dessa questão de um governo ser desvinculado da religião. E ele era um monarquista, né, como muita gente na época. Só que assim, esse full pistola que ele ficou e saiu rasgando os editais já deu uma certa treta, porque os soldados foram para cima dele dos seguidores, mas acabaram perdendo o embate. Foi então que ele resolveu parar de ficar perambulando pelo sertão e se fixou. Sim, havia um local ali, uma fazenda abandonada chamada Fazenda Canudos E ele e seus seguidores se fixaram nesse lugar E fundaram então o Arraial de Canudos, né, a, é, a cidade de Canudos Que eles chamavam de Belo Monte Apenas para você ter uma ideia, existe uma certa divergência histórica Mas os historiadores concordam que o Arraial de Canudos, a cidade de Belo Monte Como os, os canudenses ali chamavam Deveria ter em torno de 24 mil a 25 mil pessoas. Enorme. Foi uma cidade enorme, ok? E uma cidade que prosperou. E por quê? Eles criaram um modo de viver ali completamente diferente dos demais lugares da, da época. A posse da terra, o uso da terra era coletivo. Então, quando a pessoa chegava em Canudos, ganhava uma porção, uma porçãozinha de terra, um lote, para viver e cultivar. E a produção ficava parte para a pessoa, parte para a comunidade. Então havia ali a produção agrícola, havia a criação de agado, animais de montaria. E inclusive eles fabricavam, eles faziam um couro curtido que chegou a ser exportado para o estrangeiro. Então a cidade de Canudos ela se tornou autossustentável. Agora, o que quer dizer... Isso, e presta atenção que tem tudo a ver com a treta. Canudo se torna autossustentável porque não depende de autoridade Uau! política nenhuma, Uau! nem de apadrinhamento de coroné nenhum, nem de liderança Uau! religiosa. Então imagina o quanto de ódio, o quanto de ranço Canudo despertou naquele sertão baiano. Porque se tem uma coisa que as pessoas, a elite no Brasil, detesta é pobre dando certo sem depender de ninguém. Pobre livre dando certo no Brasil? Ah, cara, isso é inadmissível. É inadmissível. Mais inadmissível ainda foi quando os, os partidários ali do Antônio Conselheiro, o pessoal de Canudos não aceitou pagar impostos e estavam certos. Na verdade, Canudos ali, como todo o todo restante da população, era completamente abandonado pelo governo, vivia ali desvalido de qualquer tipo de instituição governamental à mercê dos coronéis. Por que, que eles teriam que pagar impostos se isso não se reverteria em favor deles, não é mesmo? Aí você me pergunta, Gisele, como é que todo esse ranço, todo esse ódio despertado por Canudos vai virar guerra? Ô oh, meu rei, você acha que você tá vivendo aonde? Você tá em Nárnia? Você não assiste jornais, televisões? Você tá desligado do planeta? Cara, se tem uma coisa que no Brasil foi e ainda é estopim de muita treta, é a fake news. Porque se tem uma coisa que o brasileiro adora muito mais do que a bunda da Anitta, é acreditar em mentira. E tudo começou realmente com uma mentira. E por quê? Bom... Canudos prosperando, pai e tal, o pessoal do Antônio Conselheiro, chamado de conselheiristas, tá? Resolveram construir uma igreja nova na cidade e para isso encomendaram um carregamento de madeira lá na cidade de Juazeiro, que foi pago e não foi entregue. Veja bem, vou repetir. Foi encomendada a madeira, foi paga e não foi entregue. O que, que aconteceu? Começaram a circular um boato lá em Juazeiro que os fanáticos de canudos iam invadir a cidade para pegar a madeira. Oh gente, eles tinham pago a madeira. Tinham pago a madeira. E Juazeiro ficou aterrorizada com a possibilidade dessa horda de fanáticos invadir a cidade para pegar a madeira que eles tinham pago. O que, que fizeram? Fizeram lá um destacamento de soldados com a missão de proteger a cidade. Mas ninguém atacou a cidade Os caras estavam lá de boa rezando Lá em Canudos e ninguém atacou a cidade O que, que eles fizeram? Bom, se ninguém vai atacar a cidade Vamos nós atacar a cidade de Canudos Então esses soldados maravilhosos Inteligentíssimos Resolveram sair de Juazeiro para ir lá dar combate Em Canudos, ou seja eles mesmos inventaram uma mentira Eles mesmos criaram esse ataque Suposto ataque que os fanáticos iam fazer na cidade de Juazeiro Se armaram para se proteger de um ataque que eles inventaram Como não foram atacar, resolveram sair para atacar Canudos Agora sabe quem mais vai ser atacado? Você Você vai ser atacado por uma crise de consciência porque você vem aqui, assiste esse vídeo, não deixa uma curtida, não faz um comentário, não se inscreve no canal, nem assina o nosso podcast você faz. Seja uma boa pessoa, não seja xarope como, como os caras lá de Juazeiro que inventaram essa lorota aí pra atacar canudos, tá? É, interaja com esse vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que ele é relevante e vai oferecer ele pra mais pessoas. Os moradores de Canudos não tinham armas modernas, não. No máximo, ali é um trabuco, uma peixeira, um facão. Só que, e, e assim, houve um embate entre esses soldados de Juazeiro e os canudenses, os conselheiristas. Nesse embate, houveram muitos feridos e não se sabe ao certo, mas muitos mortos entre os conselheiristas. E dizem que teve ali uns 10 mortos e alguns feridos entre os soldados. Ninguém contou quantos conselheiristas morreram. Ninguém percebeu que eles foram atacados por lorotas inventadas lá na cidade de Juazeiro. Mas todo mundo percebeu que tinha ali a possibilidade de, de arrumar uma desculpa para fazer o que os poderosos queriam fazer há muito tempo. Ou seja, deflagrar uma guerra para destruir canudos. Após esse primeiro embate aí entre os soldados de Juazeiro e os conselheiristas, mais três expedições foram organizadas com a missão de destruir canudos. A segunda exp expedição foi comandada pelo Febrônio Brito. Tinha em torno ali de 600 homens e dois canhões Krupp. Tomaram um pau dos conselheiristas, mas tomaram um pau dos conselheiristas E o pior, saíram ó, em desabalada carreira e largou tudo Arma, é, canhão, largou tudo E os conselheiristas fizeram o quê? Se apropriaram das armas e da munição Porque, como eu disse, nordestino não é bagunça Nesse momento, a fake news começa a comer solta tá na Bahia e aí o que acontece? Precisaram organizar uma terceira expedição com o objetivo de ser mais efetiva, né? Foram 1.300 homens armados até o dente e o presidente da província da Bahia nomeia quem para comandar esses caras? Quem? Ele? O Moreira César! Você conhece o Moreira César? Pois eu vou te dizer quem é o Moreira César se você não conhece o Moreira da César. É um salafrário, um pilantra, que tinha apelido de cortador oficial de cabeças da república, de tão repugnante que era esse ser. Essa terceira expedição comandada por esse asqueroso do Moreira César, ele atacou, ela, ela atacou Canudos em março de 1897. e Gente... Segundo fofocas históricas Quando Moreira César chega aos arredores de Canudos Ele olha para Canudos Olha para os seus soldados E fala com aquela arrogância que lhe é própria Vamos almoçar em Canudos E aí, o que acontece? Começam a bombardear a cidade Com canhões, né, com aquela artilharia pesada E ele resolve fazer um assalto O que, que seria isso? Mandar as tropas para cima da cidade Gente... <risos> tomaram uma peia mais uma peia mais uma peia que entrou para a história para piorar a situação o Moreira César o cortador de cabeça tomou um tiro na barriga Olha que maravilha morreu estrebuchando e foi com certeza direto pro colo do capeta que é na verdade igual o coração de mãe né sempre cabe um ca... mais um canalha. Aqui começa o pepino maior. Por quê? Porque o Moreira Seder, ele era um famosinho na República e era respeitado. Porque, não sei se você sabe, né? O brasileiro adora respeitar canais Mas, enfim, aquilo que estava ali, as fake news que estavam circulando na Bahia, de repente virou uma avalanche começou a invadir os jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era a capital na época. E a fake news começou a comer solta. Mas, assim, muito solta. Aliás eu tenho para comigo que se soubessem o que era comunismo na época, teriam acusado o conselheiro e os canudenses de serem comunistas. Porque, de repente, o conselheiro e Canudos virou o inimigo número um nos jornais. Mas, assim, é, com um intuito muito claro de jogar a população contra Canudos, contra o um conselheiro, convenhamos, né? Se tem uma coisa que brasileiro gosta mais do que bunda danita e mentiras, né, fake news é ter um inimigo imaginário para chamar de seu, como o atual, né, que é o comunismo, que ninguém sabe o que é, mas odeia. Na época, né, esse inimigo imaginário se tornou o Antônio Conselheiro e Canudos. Então, era a opinião geral da população que estava completamente aterrorizada com os cidadãos de Canudos, por conta das fake news dos jornais, que era preciso destruir Canudos. E com isso começou a ser organizada a quarta e última expedição Para ir até Canudos dar combate aos conselheiristas Mas essa será a história do próximo episódio Onde eu vou te contar como os sertanejos de Canudos se defendiam né, Para conseguir ter dado pau em três expedições Como eram essas fake news, como elas circulavam né, Nesse eixo Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo O que se vinculava e também vou te contar como foi a queda de canudos e o que aconteceu com os sobreviventes. Então é isso, eu me despeço de você que chegou até aqui, me aturou até o final desse vídeo. Um super beijo para você e um beijo muito especial para você, você mesmo, que sem checar a origem da informação, sai espalhando um monte de lorota aí pelo zap, criando um monte de confusão na mente das pessoas. Um beijo e até a próxima.